0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉月。好头颈，何人来砍？隋炀帝命丧江都。当李密打到东都洛阳时，唐王李渊也占领了长安，扶立隋炀帝的孙儿杨佑做傀儡皇帝。黄河流域被两位姓李的人瓜分了。炀帝住在江都扬州，心里慌乱不安，却又无可奈何。只是仍旧每天山珍海味、醇酒美人，过一天算一天。杨帝常常在退朝后避开众人，改换衣装，头上缠着帛金，身上穿着短衣，拄着拐杖，独自踽踽步行，徘徊在亭台馆阁和小桥流水之间。有时还在乡村小径上流连，完全不像个残暴自负的皇帝，倒似失意潦倒的老秀才。在这种时刻，他才有一种解脱人世苦恼的感觉。听傍晚的渔歌，看夕阳的落晖，偶尔还传来盲翁卖唱的悲凉之声。杨柳青青。树地垂，杨花漫漫搅天飞。柳条折尽花飞尽，借问行人归不归？从容向边北，远行辞密亲。借问阴山侯，还知塞上人？他听得出来，这些歌都是北征高丽时不满的战士和百姓唱出来的怨愤之声。他不愿回忆那些倒霉的岁月。受到歌声刺激，宁静和孤独便蓦然消失，变得激动狂躁，然后又是感伤和泄气。他不由自主的调转脚步，回到行宫。继续饮酒作乐，得过且过。杨帝懂得天文占卜，爱说江东人的无语。夜里，他仰观天象，跟萧皇后唉声叹气：“哎，外面好多人在打主意，想整掉阿拉，让他去整吧。阿拉不会比陈叔宝差。”少不了做个长成功，侬总能做得沈妃子吧？啊，别管他，喝侬的酒。有时，杨帝拿着铜镜照着自己的头，左顾右盼，跟萧皇后苦笑：“呵呵好头颈，谁当堪知？”意思是。这么好的脑袋，给谁来砍掉呢？萧后听了很是惊讶，问他何必净说些不吉利的话。杨帝反而哈哈大笑：“哦，呵呵贵贱苦乐换着来嘛。俗话说，三十年风水轮流转呢、啊。从先帝到我，你算算看。”不是整整三十年吗？有福也让别人享呀！要砍就砍，有什么不吉利的？看来杨帝已经做好了亡国的准备，破罐破摔，不打算回洛阳去了。杨帝身边的文武官员和侍卫随从，大都是关中、洛阳一带的人。家属多留在东都，自然急于回去，因此谋反叛变的事经常发生。杨帝没有二话说，说就是一个杀字，谁要劝解，马上加以煽惑人心的罪名，拉出去处斩。人们忍无可忍，互相串联，要采取大的行动。大臣宇文化及、宇文质吉、司马德堪、裴虔通等人先放出风声：“啊，陛下怕侍卫们造反，酿好了几缸毒酒，准备在宴会上毒死北方人呐、啊。”这样一来，北方人从上到下抱成一团，瞒着炀帝，积极的行动起来了。叛变开始，司马德堪请杨帝上马。文武百官都在殿外，要求回洛阳。陛下应该亲自去解释吗？杨帝看马鞍和缰绳破破烂烂，有失威仪，不愿上马。等换成新的，才极不高兴的跨上去。裴虔通牵着缰绳，提着腰刀，把炀帝引出宫门。军士们欢呼鼓噪：“打回老家去，不愿住江东。”宇文化及凭着父亲宇文述的余威，当了右屯卫将军，是朝廷的首要人物，也是这次造反的主谋。他看到杨帝出来。便大声地骂开了：“哼哼，这老东西带出来干什么？给他一家伙算了。”杨帝并不胆怯，直愣愣地望着周围。裴虔通和司马德看，又把杨帝带到寝殿，拔出刀子，横眉怒目，全然没有臣子的样子。杨帝看看眼前的情形，自知不妙，长叹一声：“唉，我有什么罪，落到如此地步？”意思是质问大家何以咄咄逼人。马文举抡了抡手中的单刀，厉声喝道：“啊，陛下真不知罪吗？”你离开宗庙祭业，到处游逛，在宫里奢侈荒淫，在外边不断征伐，无数青壮年战死塞外，多少孤寡痛不欲生，啊！盗贼风起，百姓不安呐、啊！你专听谗言假话，拒绝劝导和忠谏，掩盖自己的恶行。能说没有罪吗？杨帝也不服气，大声嚷道：“我的确对不起老百姓。至于你们这些人，富贵荣华样样有，还有什么可抱怨的？今天的事是谁在领头啊？”司马德堪脸色严峻，高声回答：“普天同怨。”何止一人！宇文化及叫丰德仪宣布杨帝的罪行，杨帝直愣愣的瞪着他：“啊，你是个文人，怎么也跟他们一起干呢？”德仪被问得脸红脖子粗，悻悻然的走开了。裴虔通勃然大怒：“杨广，你何须多说？”毒夫民贼，人人得而诛之。当时，杨帝最心疼的小儿子杨杲才十二岁，拉住父亲的衣襟哭嚎叫闹。裴虔通手起一刀，孩子倒在地上，鲜血飞溅的杨帝一身。杨帝晓得死期已到，就说。我天子自有天子的死法，动刀子是不行的，拿镇酒来。马文举不答应，叫军士把杨帝按在地上坐着。杨帝解下腰带交给军士，军士一把套住脖子，顺手一勒，很快就缢死了。本来杨帝自知天怒人怨，早已藏好一瓶鸩毒，以防万一。他常跟妃妾们说：“啊，要是贼人来了，你们先喝，再给我喝。”岂料变起仓促，左右全都逃光了，想要毒酒，竟没人来管，只得被人勒死。萧皇后命人拆开床板，订成一个棺材，把杨帝和小儿子的尸体装好，殓放在西院流珠堂。宇文化及自称大丞相，总理朝政，假借萧皇后的诏令，强迫秦王杨浩当皇帝，作为傀儡，同时派人监守。这时，天下形成三分之势：李渊在关中，李密在河洛，宇文化及在江东，展开了新的搏斗。感谢收听，下期播讲：老教授也识时物，徐世纪物归原主。敬请收听。再会。